1: suite à la mort de naël mardi dernier la france fait face à des émeutes importantes même si la nuit de dimanche à lundi a été beaucoup plus calme que les précédentes Mais alors qui participe réellement à ces émeutes comment l'expliquer est-ce qu'on peut vraiment comparer les émeutes actuelles à celles de 2005 salut c'est hugo j'espère que vous allez bien c'est donc le sujet à la une des actualités du jour et au passage je vous conseille de rester jusqu'à la fin je vous annonce le lancement d'un nouveau format et oui un nouveau format vous avez déjà des infos en description sinon je vous en reparle juste après à mesure que les avance, plusieurs éléments nous permettent de comprendre ce qui s'est déroulé sous nos yeux. Ces émeutes sont pas mal comparées à celles de 2005 qui avaient commencé en France après la mort de deux adolescents, Zied et Bouna décédés à Clichy-sous-Bois alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de police. Mais finalement, pour plusieurs raisons, eh bien, la comparaison avec 2005 a quand même pas mal de limites. Bon, Déjà, la première grosse différence entre les émeutes de 2005 et celles d'aujourd'hui, c'est la localisation de ces émeutes. Annie Fourcault, qui est une historienne spécialiste du développement des banlieues et professeure à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, elle explique dans une interview donnée à Public Sénat, que je vous mets en description et qui est très intéressante. Alors 2005, ces émeutes avaient clairement lieu dans les quartiers les plus pauvres de France beaucoup donc de banlieues. Bien aujourd'hui c'est quand même différent. Il y a certes dans beaucoup de banlieues des tensions, mais on en voit aussi plus largement à l'échelle nationale, avec des villes et des centres-villes qui peuvent être touchés. On a pu le voir notamment à Lyon, à Strasbourg ou encore à Paris. Alors dur de l'expliquer très précisément, ça peut faire écho en fait au mimétisme via les réseaux sociaux qui a fait que le mouvement s'est vite propagé partout en France. Ça peut faire aussi écho notamment à des appels qu'on a pu voir tu là aussi sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à des appels qui ont commencé à émerger vendredi et samedi. Des appels à se rassembler typiquement sur les Champs-Elysées à Paris samedi soir, plutôt donc que dans ces banlieues. Mais honnêtement là-dessus, autrement comment l'expliquer, ça reste assez incertain aujourd'hui. La deuxième grosse différence au-delà de la localisation, c'est l'âge des émeutiers. Cette fois-ci, ils sont jeunes, voire très jeunes, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron ce vendredi. Dans certaines villes, on a pu voir des jeunes âgés de 12 à 13 13 ans et en moyenne ils ont 17 ans, ils sont donc mineurs pour beaucoup et là aussi eh bien, il y a plusieurs choses qui peuvent permettre de l'expliquer. L'une des raisons ce serait la propagation d'images sur les réseaux sociaux que ce soit donc de la mort de Naël ou alors ensuite des émeutes, des images qui ont touché les jeunes plus intensément qu'en 2005. On peut l'imaginer, c'était surtout diffusé lors des JT de 20h ou alors dans les journaux. Là, forcément, c'est différent et on peut imaginer que ça a eu un impact. Enfin, troisième différence qu'on peut noter, c'est la hausse du nombre de pillages et la violence extrême qu'on a pu voir au cours de certains éléments ici, avec parfois des mouvements un peu mieux organisés. Et dans un article du Monde, on peut notamment lire que le bilan des victimes directes d'incendies, de dégradation ou de vols aurait déjà dépassé celui des émeutes de 2005. C'est assez marquant puisque les émeutes de 2005 avaient duré trois semaines alors qu'ici on est à un peu moins d'une semaine de violence et ça se calme donc dès dimanche. Mais alors comment expliquer des émeutes aussi importantes Eh bien hormis peut-être à Nanterre les émeutes ne se sont pas déclarées parce que les émeutiers connaissaient directement la victime ou alors sa famille. L'une des premières choses qui pourrait expliquer au moins une partie de ces scènes de colère et de violence, eh bien ce serait, selon certains chercheurs, une question de symbole, et certains parallèles permettent de le voir. Je vous le disais, en moyenne, les émeutiers interpellés avaient 17 ans, l'âge de Naël justement, et c'est ce qui fait que, à titre de comparaison, eh bien par exemple, la mort d'un automobiliste tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer près d'Angoulême il y a quelques semaines n'avait pas créé autant d'émotion et de colère alors certes, il y a ce que l'on peut désigner comme une forme de différence de visibilité de ces drames, dans le sens où la mort de Naël a été filmée avec plusieurs angles, etc. Donc forcément, ça a rendu tout cela beaucoup plus visible et entraîné forcément là aussi une colère beaucoup plus importante. Mais ce qu'analyse aussi auprès du journal Le Parisien, le sociologue Gilbert Berlioz, dans un lien que je vous mets directement en description, c'est que dans le cas de Naël, il y aurait aussi une forme de lien, une forme de symbole, une partie de la jeunesse, souvent défavorisée, issue de l'immigration, qui a grandi dans des quartiers sensibles, en périphérie des grandes villes, dans ce que le sociologue Didier Lapéroni qualifie de « ghetto urbain » qui date des années 60. Alors évidemment, hein, le drame avec la mort de Naël, puis les violences qui ont suivi, pose de façon différente mais pose la question du rapport à la police et là-dessus sur ce point précis du lien avec la police on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours mais alors pour autant ces émeutes sont-elles un mouvement politique ou alors une révolte et bien là-dessus tout le monde n'est pas d'accord et c'est assez intéressant à observer aujourd'hui alors évidemment dans ces scènes et ces situations il y a pu avoir des personnes qui étaient là uniquement pour piller et en profiter en quelque sorte mais on peut aussi donc se demander dans quelle mesure ces agissements auraient aussi une portée politique. Pour Samy Zegnani par exemple, qui est maître de conférences en sociologie à l'université de Rennes, les violences de cette semaine, elles sont davantage en fait des révoltes que des émeutes. Le terme émeute, réduisant selon lui ces violences à une simple délinquance urbaine, alors qu'elle revêtent toujours selon lui une dimension politique indéniable. Cette idée selon laquelle ces émeutes, ce serait une révolte politique, le début même d'une forme de soulèvement, c'est partagé en partie par Jean-Luc Mélenchon mais c'est très fortement débattu y compris d'ailleurs au sein de son parti La France Insoumise, où tous ne sont pas d'accord avec cette analyse. Ça fait encore plus débat au sein de la NUPES donc l'alliance à gauche et et puis dans le reste de la classe politique plus largement, beaucoup certes y voient l'expression d'une colère. Une colère propulsée notamment par la pauvreté, par le sentiment d'être mis à l'écart. Mais c'est tout de même une colère et des violences qui ont été condamnées par la majeure partie de la classe politique française. Dans le reste de la classe politique, il est question de délinquance quand on parle des événements récents. Et du côté de l'extrême droite, enfin, et eh bien la question porte beaucoup plus ces derniers jours sur la question de la politique migratoire qui est menée. A noter qu'il y a un élément qui est quand même assez étendu au sein de la classe politique française. C'est la question de l'éducation. Emmanuel Macron, par exemple, a appelé vendredi à la responsabilité des parents en leur demandant de garder leurs enfants chez eux. Et le sociologue Fabien Trong, qui est interviewé par le journal Le Monde dans un article que je vous mets en description, explique que globalement, les parents de ces jeunes-là condamnent les émeutes, des émeutes qui dégradent d'ailleurs des infrastructures sur lesquelles ils comptent, comme des écoles ou des abribus, mais qu'ils comprennent aussi pourquoi cette colère est aussi forte aujourd'hui. Bon, mais plus précisément, parmi les cibles de ces émeutes ces derniers jours et de ces violences, il y a eu certes beaucoup de commerce, mais il y a eu aussi beaucoup de grandes institutions de la République, comme des écoles ou encore des mairies. Je pense notamment au maire de l'Aile et Rose, dans le Val-de-Marne, qui a été visé par une attaque à la voiture Bélier en feu dans la nuit de samedi à dimanche et dont l'épouse et l'un de ses deux enfants, d'ailleurs, ont été blessés. Cette violence contre des élus a fait très fortement réagir encore aujourd'hui. On a déjà eu l'occasion d'en parler beaucoup ce week-end, notamment sur TikTok ou encore sur Instagram. Concrètement, depuis le début des émeutes, 150 mairies ou bâtiments municipaux ont été attaqués et c'est une première dans l'histoire du pays, selon le président de l'association des maires de France, David Lisnard qui avait d'ailleurs appelé les élus et les citoyens à se rassembler ce lundi à midi devant les mairies de tout le pays. Alors là aussi, un certain nombre de personnes y voient une portée politique, mais vous l'aurez compris, tout cela fait aussi beaucoup débat. En tout cas c'est des actes contre des maires qui ont été là en l'occurrence quasi unanimement condamnés par les politiques. Alors face à cela, eh bien, le ministre délégué chargé de la ville et du logement, Olivier Klein qui était interrogé sur France Info ce lundi, a estimé qu'il était de la responsabilité de tous d'appeler au calme, mais qu'il fallait aussi je cite que les élus locaux, les femmes et hommes politiques regardent ce qui s'est passé avec lucidité, notamment selon lui en faisant plus et en allant plus vite dans la proposition de mesures pour améliorer le quotidien de personnes qui peuvent vivre dans ces banlieues. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens directement en description, c'est un sujet qui est très large, très complexe avec beaucoup d'aspects forcément qu'on ne peut pas traiter intégralement aujourd'hui. On prendra le temps du coup dans les prochains jours de voir sûrement plus en détail certains des aspects de cette question qui est forcément très vaste. Au passage, avant de laisser la parole à Blanche pour les actualités en bref, je vous le disais j'ai une petite annonce à vous faire aujourd'hui, on lance un format des actus du jour directement sous forme écrite et sous forme de newsletter. Concrètement c'est donc quelque chose que vous pouvez recevoir chaque soir directement par mail et en fait ça vous permet de recevoir tous les soirs à 18h les actus du jour en format écrit, avec parfois des actualités qu'on n'a pas le temps de traiter ici, et qu'on va donc pouvoir traiter davantage en détail, que ce soit par rapport à ici, ou alors par rapport à ce que vous faites sur Instagram, ou alors sur TikTok. De la même façon, sur l'anisateur, on vous met des renvois vers des articles, ou vers des ressources, pour creuser certains sujets. Bref, c'est parfait pour suivre par exemple l'actualité cet été, pour faire une veille aussi progressivement de l'actualité, selon votre rythme. N'hésitez pas du coup, le lien est en description pour mettre votre mail et directement vous inscrire. Je laisse la parole du coup à tout de suite. Merci
0: Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu en France. Un sapeur-pompier de 24 ans est décédé ce dimanche dans la nuit lors d'une intervention pour un feu de voiture en Seine-Saint-Denis. Il a fait un arrêt cardio-respiratoire au moment de l'intervention qui se déroulait dans un parking souterrain. Alors selon les sapeurs-pompiers de Paris, aucun lien n'a été établi entre sa mort et les émeutes qui se sont déroulées pour la cinquième soirée consécutive en France. Ils ont aussi précisé que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris intervient une dizaine de fois par semaine pour ce type d'incendie. On continue avec une deuxième actu, la cagnotte lancée en soutien à la famille du policier qui a tiré sur Naël a recueilli plus d'un million d'euros à l'heure où je tourne ces actus du jour. Elle a été lancée par Jean Messia, un soutien du candidat d'extrême droite à la présidentielle Éric Zemmour, qui s'est d'ailleurs réjoui d'avoir collecté plus d'argent qu'une autre cagnotte à destination des proches de Naël cette fois-ci, qui a pour l'instant récolté près de 180 000 euros. Alors vous vous en doutez, cette cagnotte fait énormément parler, certains estimant qu'elle est inappropriée. Insultant envers la famille de Naël et surtout que cela ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. De nombreuses personnes, dont le secrétaire général du Parti Socialiste Olivier Faure, ont donc appelé à une fermeture de la cagnotte. De son côté, le site GoFundMe, sur lequel la cagnotte a été créée, estime qu'elle est conforme à ses règles. Elle ne sera donc pas bloquée ni annulée. Et selon le site, la famille a été ajoutée comme bénéficiaire et donc les fonds leur seront reversés directement. Par ailleurs, le deuxième passager qui se trouvait dans la voiture avec Naël et qui était en fuite, rendu et a été interrogé par la police ce lundi. Alors, il avait déjà donné sa version des faits au journal Le Parisien et selon lui, avant qu'il se fasse tirer dessus, Naël aurait reçu plusieurs coups de crosse de la part des deux policiers. Il aurait alors été un peu sonné et son pied se serait enlevé de la pédale de frein et la voiture étant une automatique, ça aurait déclenché le redémarrage du véhicule. C'est là que le policier aurait donc tiré. Évidemment, l'enquête déterminera ce qu'il en est. Troisième actu, un appel à la grève a été lancé ce lundi par les syndicats de médecins pour dénoncer la situation catastrophique des hôpitaux publics, ces syndicats qui estiment que la situation serait, je cite, pire que l'an dernier. Ils réclament notamment des revalorisations de salaire et des meilleures conditions de travail pour rendre le métier plus attractif. Aujourd'hui, 30% des postes de médecins sont vacants dans les hôpitaux selon les chiffres de la Fédération des hôpitaux publics. Cependant, ces grèves ne devraient pas trop se faire ressentir puisque les médecins continuent de travailler même lorsqu'ils sont en grève. Les syndicats de médecins devraient normalement être reçus ce mardi au ministère de la Santé. Quatrième actu, le patron des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un appel à aider Haïti, un pays situé dans les Caraïbes qui fait selon lui face à une situation dramatique. En fait, Haïti, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, est fortement touché depuis plusieurs années par différentes guerres de gangs qui sèment la terreur dans le pays, puisque ces gangs s'en prennent aussi aux civils. Pour vous donner une idée, les gangs contrôleraient près de 60% de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, selon la BBC. Antonio Guterres s'est donc rendu sur l'île ce week-end et en a profité pour demander au Conseil de sécurité de l'ONU donc la plus haute institution des Nations Unies, d'autoriser le déploiement des forces de l'ONU sur place pour aider la police à lutter contre les gangs. On vous tiendra au courant. On avait d'ailleurs fait une vidéo des actus du jour sur ce sujet d'IT, je vous mets le lien en description. Cinquième actu, on va parler tech et plus précisément de Twitter puisqu'il y a eu pas mal d'actus ce week-end. Le nombre de tweets accessibles par jour a été pendant un moment limité selon le statut de l'utilisateur. Concrètement, Twitter a décidé de limiter la lecture à 10 000 messages par jour pour les comptes vérifiés, 1000 pour les utilisateurs non vérifiés et 500 pour les nouveaux comptes non vérifiés. Alors cette décision est loin de faire l'unanimité, beaucoup estiment que en fait c'est un nouveau moyen de poussé à prendre un abonnement payant Twitter Blue, qui permet donc d'avoir un compte certifié. Mais alors comment Elon Musk, le patron de Twitter, justifie ce changement qui peut paraître assez étrange puisque ça pousse littéralement les gens à moins utiliser Twitter Et bien selon lui, c'est pour empêcher que des organisations recueillent des quantités massives de données pour alimenter des modèles d'intelligence artificielle. Dans son viseur, il y a notamment OpenAI, le propriétaire de ChatGPT, il a déjà accusé auparavant de piller les données de Twitter. Ceci dit, cette version reste à nuancer. Selon le média spécialisé Numérama, Twitter avait un contrat avec Google Cloud, qui est une plateforme de serveurs. Ce contrat a été programmé pour prendre fin le 30 juin. Twitter essayait donc apparemment de transférer en dehors de Google un maximum de ses services pour payer moins d'argent, et donc n'aurait pas réussi à temps, ce qui expliquerait que le réseau social fasse en sorte que les gens passent moins de temps dessus, le temps de tout régulariser en gros. En tout cas, selon de nombreux internautes, cette limitation de lecture des tweets ne semble pas avoir durer puisque Twitter refonctionnerait normalement depuis plusieurs heures pour certains. Affaire à suivre. Dernière actu, le roi des Pays-Bas a présenté ce samedi ses excuses officielles pour l'implication de son pays dans l'esclavagisme. Ces excuses ont été faites à l'occasion des 150 ans de l'abolition de l'esclavage dans les anciennes colonies néerlandaises. Elles sont assez marquantes puisque l'histoire des Pays-Bas est fortement liée à son passé colonial. En effet, l'esclavage a contribué à financer le siècle d'or néerlandais et entre 1675 et 1770, les colonies ont rapporté à la famille royale l'équivalent de 545 millions d'euros. Le pays a procédé à la traite d'environ 600 000 Africains, principalement vers l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Alors, les Pays-Bas n'est pas le premier pays à présenter officiellement des excuses concernant l'esclavage. Le roi de Belgique l'avait déjà fait en 2021 puis 2022, et le prince William avait aussi présenté ses excuses en mars dernier en Jamaïque, au nom du royaume de Grande-Bretagne. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenu d'actualité exclusif. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.